0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Freitag, den 2. Oktober und ich bin Mary Abdelaziz Ditzow.
1: Die Ausländer wissen, was gut ist. Deutschland hat wunderbare Aktien, viele Aktien mit vielen Industriepatenten, Weltmarktführer. Und warum überlassen wir das Feld den Ausländern? Wir sollten auch mitmachen.
0: Marktexperte Robert Halver von der Baderbank hat vor ein paar Jahren einen Trend angesprochen, der sich bis heute fortsetzt. Internationale Investoren halten mehr als die Hälfte aller Aktien der Unternehmen im deutschen Leitindex. Und das zahlt sich für die Top 30 in Deutschland aus. Schließlich investieren die Aktionäre in ihre Anteilsscheine und damit eben auch in ihre Ideen und Produkte. Mehr Kapital, gleich mehr Möglichkeiten, gleich höhere Erfolgschancen im internationalen Wettbewerb. Nur woher kommt diese Schwärmerei für deutsche Top-Unternehmen? Und warum investieren Deutsche im Verhältnis so viel weniger in die erste Börsenliga? Unser Aktienanalyst Ulf Sommer zieht gleich im Interview eine ziemlich ehrliche Bilanz. Und vom deutschen Leitindex blicken wir im Anschluss dann noch auf Deutschland als Exportnation. Made in Germany, ein starkes Image, das wir uns dazugelegt haben. Ein Image, das bald vielleicht ein Update braucht. Denn während zum Beispiel deutsche Autobauer hier immer weniger Autos produzieren, schnellen ihre Werke in zum Beispiel China in die Höhe. 2019 wurden dort von ihnen mehr als 5 Millionen Pkw produziert. Und damit mehr als in den heimischen Fabriken. Wirtschaftlich gesehen ist die Verlagerung von Produktionsstätten ein echtes Kostenersparnis. Nur was passiert, wenn in Deutschland zusätzlich immer mehr Werke schließen? Wie wirkt sich das langfristig auf unseren Arbeitsmarkt aus? Das Thema ist kontrovers, ist polarisiert und deshalb diskutieren wir es später mit dem Präsidenten des Handelsblatt Research Institutes, Bert Rürup. Und bevor wir über die Zukunft der deutschen Produktionswerke diskutieren, starten wir erstmal mit einer Schlagzeile, die heute wohl einmal um den Globus ging. Donald Trump ist an Corona erkrankt. Und wenn der US-Präsident sich mit dem Virus infiziert, dann ist das auf jeden Fall eine Nachricht, die sich auch an den Märkten niederschlägt. Eine unserer Finanzredakteurinnen aus Frankfurt ist Andrea Künnen. Sie hat sich die Börsenwelt heute mal ganz genau angeschaut. Andrea, wie sieht es gerade aus an den Börsen?
2: Gar nicht so dramatisch. Klar ist, die Aktienmärkte haben verloren. Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen. Aber von ganz großer Unsicherheit oder gar Panik, da war nicht zu spüren. Das ist auch nachvollziehbar, denn die US-Regierung ist ja jetzt nicht mit einem Schlag arbeitsunfähig. Der DAX hat bislang bis zu anderthalb Prozent nachgegeben. An der Wall Street, da eröffneten die Indizes mit Abschlägen in ähnlichem Umfang.
0: Was glaubst du denn, hat die Krankheit Einfluss auf die Wahl in einem Monat?
2: Ja, das hängt ganz davon ab, wie die Krankheit bei Trump verläuft. Wenn er keine schlimmen Symptome entwickelt, dann könnte er sich erst recht als starker Mann präsentieren und von seiner Erkrankung sogar profitieren. Ähnlich wie das in Brasilien bei Präsident Jair Bolsonaro war. Wenn Trump aber ernsthaft krank wird, dann wird er es natürlich schwer haben, seinen Rückstand gegen Joe Biden aufzuholen. Äh, denn dann fiel er im Wahlkampf selber aus und seine Gegner würden ihm noch mehr vorwerfen, dass er das Virus verharmlost hat. Äh, klar ist, die Wochen vor der Wahl werden noch turbulenter werden als erwartet. Und das dürfte sich auch in den Börsen widerspiegeln.
0: Dann lass uns doch mal bei den amerikanischen Börsen bleiben. Wichtig für die Börsen war heute ja auch der monatliche US-Arbeitsmarktbericht. Wie ist der denn
2: ausgefallen? Ja, mit einem Wort enttäuschend. In den USA wurden zwar im September außerhalb der Landwirtschaft 661.000 neue Stellen geschaffen. Das waren aber nur weniger als halb so viele wie noch im August. Und seit März, da steht unter dem Strich in den USA immer noch ein enormer Abbau von 10,7 Millionen Jobs. Auch das hat dazu beigetragen, dass die Börsen heute verloren haben.
0: Andrea, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Gerne. Und bevor wir ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis für ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter www.handelsblatt.com geld oder in den Shownotes.
0: Der Anteil internationaler DAX-Investoren lag vor knapp 20 Jahren bei rund einem Drittel. Heute sind es rund 55 Prozent. Die Verhältnisse haben sich also nahezu umgekehrt. Deutsche Anleger halten nur noch knapp 30 Prozent an den DAX-Unternehmen. Und bei gut 15 Prozent lassen sich die Eigentümer geografisch nicht einmal zuordnen. Deutsche Firmen erfreuen sich also international großer Beliebtheit. Was das in der Folge heißt, klären wir jetzt mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. Ulf, zu Beginn erstmal, was bedeuten diese Zahlen ganz konkret?
1: Ja, die von dir genannten Zahlen bedeuten ganz konkret, dass eben die Mehrheit der Aktien, die Mehrheit der DAX-Konzerne und damit auch die Mehrheit der Unternehmen in ausländischer Hand sind und nicht in deutscher Hand. Obwohl es sich um immerhin die 30 größten börsennotierten deutschen Unternehmen handelt. Und das betrifft auch, um es noch deutlicher zu machen, nicht nur der Anteilsbesitz an den Unternehmen, sondern auch an den Dividenden, die jetzt und in Zukunft gezahlt werden.
0: Also soll das heißen, deutsche Anleger erhalten von den DAX-Konzernen nur rund ein Drittel der jährlichen Ausschüttungen?
1: Ja, und nicht nur das. Sie bekommen nur ein Drittel der Ausschüttungen, wie du sagst. Das sind, um es mal in Zahlen zu sagen, in diesem Jahr waren es gut 30 Milliarden. Davon bekommen die deutschen Anleger also gut 10 Milliarden. In den beiden Jahren davor waren es sogar 35 Milliarden, also immer nur ein Drittel. Und das ist nicht alles, sondern sie nehmen natürlich auch nur zu einem Drittel an den Kurszuwächsen, die es hoffentlich bald wieder geben wird, teil.
0: Aber woran liegt das? Ich meine, bekannt genug sind die Konzerne hier wohl.
1: Ja klar, die so Produkte, typisch deutsche Produkte wie Nivea, wie Tesa, wie den dreistreifen turnschuh oder wie den Mercedes, den kennen nicht nur alle, den, den lieben auch ganz viele und kaufen ihn auch gerne und geben dafür auch gutes Geld aus. Aber wenn es um die Aktien dieser Unternehmen geht, ja, da haben die Deutschen immer noch Probleme und oft große Probleme mit. Deutschland ist einfach nach wie vor in Europa das Land der Aktienmuffel.
0: Okay, beweisen denn deutsche Anleger zumindest ein gutes Geschick bei der Auswahl der Konzerne, an denen sie Anteile halten?
1: Also leider lässt sich auch das nicht so äh, mit einem Ja beantworten. Ich äh, schaue die Anteile bei BMW, bei Conti, bei VW, da sind die besonders hoch bei den deutschen Aktionären, aber... Das sind alles Aktien, die nicht gut gelaufen sind und noch düsterer sieht es bei der Lufthansa aus. Auch da halten Deutsche die Mehrheit, aber die Lufthansa ist sogar aus dem DAX abgestiegen, mangels Börsenwert, weil der Kurs zu stark gefallen ist.
0: Warum tun sich denn deutsche Anleger so schwer damit? Also wie kommt es, dass Deutsche öfters auf Verlierer setzen?
1: Also ich glaube, das hängt damit zusammen, weil Deutsche haben einfach eine Affinität zu ihren Unternehmen. Das sind ja oft sehr alte, traditionsreiche Unternehmen wie eben Daimler, wie natürlich auch BMW, wie Conti, wie die Lufthansa. Aber die zehren sehr stark natürlich von den Erfolgen der Vergangenheit. Aber an der Börse, da geht es natürlich um was ganz anderes. Da geht es überhaupt nicht um Verdienste in der Vergangenheit, um Traditionen. Da geht es allein um die Fantasie auf eine erfolgreiche Zukunft.
0: Soll heißen, Deutschen fehlt es bei diesem Thema manchmal an Fantasie?
1: Ja, sicherlich. Also da fehlt es so ein bisschen an der Fantasie, wie könnte die Welt in zwei, in fünf oder in zehn Jahren aussehen.
0: Jetzt sprechen wir ja immerhin vom deutschen Leitindex. Ulf, sollte es aus deiner Sicht ein Vorkaufsrecht für Deutsche geben? Und wenn ja, warum?
1: Vorkaufsrecht, also da ja. muss ich zuerst schmunzeln. Aber wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, also indirekt, ja, das Vorkaufsrecht, das gibt es sogar. Also ja, das gibt es. Und zwar, wenn ich bei einem Unternehmen arbeite, sei es bei Adidas, sei es bei Allianz, sei es bei BASF, sei es bei Bayer, ja, dann habe ich dieses Vorkaufsrecht. Ich kann nämlich die Aktien kaufen, und ich kann sie sogar zu günstigeren Konditionen kaufen. Entweder, indem ich Bonusaktien bekomme, also ich kaufe meinetwegen zehn Aktien und bekomme dafür ein, zwei, drei Bonusaktien, oder ich bekomme sie sogar zu einem günstigeren Kurs. Und wer das ganz stark praktiziert, ist SAP und vor allen Dingen auch ähm, Siemens. Also da halten so gut wie alle Mitarbeiter Aktien und fast immer zu einem, ja, zu einem Vorkaufsrecht.
0: Jetzt scheinen sich deutsche Konzerne ja immerhin großer Beliebtheit zu erfreuen, wenn so viele Ausländer investieren. War das eigentlich schon immer so?
1: Nee, keineswegs, keineswegs. Also früher im, im vergangenen Jahrhundert, also bis in die 90er Jahre, da haben tatsächlich deutsche Anleger, deutsche Aktionäre die Mehrheit gehalten. Da war das also genau umgekehrt wie heute, die Verhältnisse. Das ist aber aufgebrochen worden im Jahr genau im Jahr 2000 durch die damalige rot-grüne Bundesregierung. Der damalige Finanzminister Eichel hat die Beteiligungsverkäufe an Beteiligungen steuerfrei gestellt. So und in diese Bresche sind im Grunde ausländische Anleger eingestiegen und draufgesprungen. Hm.
0: Sag mal, kannst du sagen, aus welchen Ländern der Großteil der ausländischen Investoren kommt?
1: Ja, das ist der angelsächsische Raum, also... Amerika mit seinen riesigen Pensions- und Investmentfonds und auch Großbritannien.
0: Gut, und wie kommen Sie denn auf die deutschen Konzerne? Also welche DAX-Unternehmen sind im Ausland besonders beliebt und warum?
1: Das ist einfach ganz nüchternes Kalkül. Also Ausländer halten die ganz klare Mehrheit, nämlich sogar mehr als 70 Prozent der Anteile an Daimler, an Adidas, an Bayer, an Deutsche Börse und Infineon. Mehr als 70 Prozent. So, und das passiert einfach dadurch, dass ja, dass da einfach... Die Aktien da sind, die sind im Free-Float alle und einer im Grunde kauft sie. Und das sind einfach ausländische Anleger, weil Deutsche einfach kein Interesse haben. Also das ist nicht immer nur so, dass, dass Ausländer da auch, die haben auch nicht immer ein glückliches Händchen.
0: Gut, wer hat das schon immer. Aber was heißt das denn für Deutschlands Top-Unternehmen, wenn zunehmend internationale Aktionäre investieren? Also ein weniger Einfluss deutscher Anleger gleich weniger Vertretung deutscher Interessen? Ich
1: wehre mich so ein bisschen gegen deutsche Interessen, weil... Es gibt sicherlich deutsche Interessen, was weiß ich, zum Beispiel, dass die Lufthansa nicht an einen chinesischen Staatskonzern geht. Aber was man bedenken muss ist, wenn deutsche Aktionäre die Mehrheit an einem Unternehmen halten, heißt das ja nicht, dass sie deutsche Interessen vertreten, sondern ein deutscher Aktionär will, dass der Kurs steigt. Und genau dasselbe will ein amerikanischer Investor auch. Also da, da sollte man sich vorhüten, dass deutsche Aktionäre da stärker deutsche Interessen vertreten als jetzt ein ausländischer Aktionär.
0: Dann nochmal ein kurzer Blick auf die Vorteile. Welchen Vorteil hat es denn für Deutschland in allererster Linie neben mehr Kapital, dass Ausländer hier eben so gern investieren?
1: Naja, also für die DAX-Konzerne ist das erstmal, viele sind stolz darauf, dass, dass Ausländer so viele Aktien an ihnen halten, weil sie dadurch natürlich auch im Ausland sehr bekannt sind. Also Apple beispielsweise. Also Apple, das ist jetzt kein deutsches Unternehmen, klar, aber eine Apple-Aktie läuft und läuft und läuft und das animiert möglicherweise Menschen, dieses Produkt auch zu kaufen. Umgekehrt, Menschen kaufen das Produkt und sie sagen, das Produkt ist gut, also kaufen sie auch die Aktie. Also da gibt es durchaus natürlich positive Wechselwirkungen. Und wenn, wenn jetzt viele Ausländer deutsche Aktien halten, dadurch werden natürlich ein Stück weit auch die Produkte im Ausland bekannter.
0: Hm. Wenn man mal in die Unternehmerwelt reinhört, wie stehen die Chefs der DAX-Unternehmen zu dieser Tatsache?
1: Immer positiv. Das sage ich jetzt leicht ironisch. Also sie sagen immer, das ist super, das ist toll, dass uns, dass sich Ausländer für uns interessieren. Hinter den Kulissen sieht das natürlich bisweilen etwas anders aus, weil es gibt die und die ausländischen Aktionäre. Das sind zum einen diese Black Rocks der Welt, das sind passive ausländische Investoren. Die üben keinen aktiven Einfluss aus. Dann gibt es aber die sogenannten aggressiven, oder man kann das etwas vorsichtiger ausdrücken, aktivistischen Aktionäre, wie ein... Guy weiser wie ein Daniel Löb, wie ein Paul Singer, die üben dann schon oft massiven Druck auf die Unternehmen aus und fordern Veränderungen. Das ist für die Unternehmenslenker oft nicht ganz einfach, auch für die Aufsichtsräte nicht ganz einfach. Die Aktionäre, die sehen das wiederum ganz anders. Die sind oft sogar froh, wenn so ein aktivistischer Aktionär einsteigt, weil das oft auf kurze und manchmal auch auf lange Sicht Kurssteigerungen zufolge hat, wie beispielsweise Adidas. Die mussten sich auch lange Zeit mit so einem aktivistischen Aktionär rumschlagen. Aus heutiger Sicht war das richtig, was da passiert ist.
0: Ulf, sonst stellst du die Prognosen auf. Jetzt werfe ich mal eine in den Ring. Was sagst du zu der These, dass sich der Trend langsam aber sicher umkehrt, weil immer mehr Deutsche wegen Corona in Aktien investieren?
1: Puh, also schön wäre es. Also ja, zum Teil gebe ich dir recht. Also der, der Trend, nämlich dass immer mehr Ausländer in deutsche Aktien reingehen, eingangs geschildert, rund 55 Prozent, der kommt, glaube ich, langsam zum Erliegen. Zum Erliegen heißt, also es steigt jetzt nicht immer weiter. Wir brauchen, glaube ich, nicht, wenn man jetzt die vergangenen Jahre anschaut, da war der Trend auch schon bei über 50 Prozent. Also das, das flacht sehr, sehr stark ab. Aber dass die Deutschen plötzlich alle ihre Aktien lieben und kaufen, das sehe ich immer noch nicht. Also Da kann ich mich richtig in Rage reden. Wenn ich zum Beispiel auf meine Kinder gucke, die sind im 8. und zehnten Schuljahr. Die haben noch nie, noch nie irgendwas über Aktie, über Börse, über Finanzmärkte an den Schulen gehört. Die lernen die Mechanismen, die lernen den, die Entstehung von Marxismus, Leninismus. Aber wenn es um die deutschen Finanzmärkte geht, wenn es um das westliche Werte- und Wirtschaftssystem geht, da ist immer noch an den Schulen wird so gut wie nichts gelehrt. Und das pflanzt sich fort. Also die, die Schüler machen irgendwann Abitur, die gehen irgendwann, verdienen die Geld und auch dann bleibt die Skepsis gegenüber der Aktie als angeblich hochrisikoreiches Investment bleiben. In Deutschland immer noch hoch, obwohl die Aktie das eigentlich nicht ist. Sie ist kein Hochrisiko-Investment.
0: Der Aktienmarkt als Schulfach, das ist ein interessanter Gedanke und vielleicht auch mal eine Folge für sich wert. Ulf, herzlichen Dank für das Gespräch. Also, Fazit bis hierhin, Investoren international sind ordentlich in Shoppinglaune. Gut für die Konzerne, gut für unser Standing, gut für unsere Wirtschaft. Und auch unser nächstes Thema hat mit der deutschen Wirtschaft zu tun. Genauer gesagt mit ihrem Engagement im Ausland, das immer größer wird. Was bedeutet es für den Produktionsstandort Deutschland und unseren Arbeitsmarkt, wenn immer mehr Firmen ihre Werke in andere Länder verlagern? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Präsidenten des Handelsblatt Research Institutes, Bert Rürup. Herr Rürup, sehen Sie die Gefahr, dass immer und immer mehr Werke ins Ausland abwandern? Ich meine, mit Blick auf China ist es ja bereits so. Dort wurden 2019 deutlich mehr PKW als in deutschen Fabriken produziert.
3: Ist richtig. Das heißt, viele Produktionsstätten, neue Produktionsstätten von beispielsweise Automobilunternehmen, auch anderen, werden ins Ausland verlagert. Das kann man gut verstehen. Nämlich äh, wenn man dann ein nationales Unternehmen ist, ist man gegen mögliche protektionistische Maßnahmen und gegen Zoll geschützt. Ja? Und man kann natürlich von dort aus, sagen wir mal, die wachsenden Märkte besser verdienen als von Importen. Deswegen ist es eigentlich ganz natürlich und das haben wir nicht erst durch China. Das heißt, es gibt ganze Fertigungsreihen beispielsweise von BMW, die werden in den USA äh, produziert und das ist eigentlich eine vernünftige Strategie. Ne? Also das heißt,
0: der Wirtschaftlichkeit tut es auf jeden Fall gut. Ja. In Ordnung. Lassen Sie uns trotzdem mal auf die Zahlen schauen. Die Fertigung von Pkw hat laut VDA-Berechnungen letztes Jahr im zweiten Jahr in Folge um etwa 9% nachgegeben. Heißt, es wurden also nur noch 4,67 Millionen Autos hier produziert. In China tatsächlich mehr als 5 Millionen. Heißt also konkret, die inländische Produktion ist damit erstmals seit 2009 unter die Marke von 5 Millionen gerutscht okay. und damit auf den tiefsten Wert seit 96. Also ein Trend, der sich offensichtlich fortsetzt. Sowas heißt die. Dieser Rückgang für die Entwicklung der Arbeitslosenquote in Deutschland.
3: Ja, zunächst erstmal... Ähm Perspektivisch kann es eine Bedeutung haben, kurzfristig würde ich das nicht überzeichnen. Nämlich, wir haben einmal ein gewisses konjunkturelles Problem, was auch etwas mit Corona zu tun hat. Aber die beiden großen Schlüsselindustrien, die Deutschland hat, das ist der Automobilbau und der Maschinenbau. Und die sind ja so von Anfang an so dimensioniert, dass sie unendlich viel mehr produzieren als für den nationalen Bedarf. Und diese beiden Branchen, sind in einem strukturellen Umbruch. Die Automobilwirtschaft hat Antriebstechnologien und autonomes Fahren etwas vernachlässigt, weil es vorher so gut lief. Und der Maschinenbau leidet unter dem eigenen Erfolg. Nämlich der deutsche Maschinenbau war immer der Ausrüster der Welt. Und er hat China und andere Entwicklungsländer mit tollen Maschinen ausgerüstet und sie in, der in die Lage versetzt, eigene industrielle Sektoren aufzubauen, die nicht so tolle Maschinen bauen wie die, die aus Deutschland kommen, aber die immerhin für die Bedürfnisse von Entwicklungsländern reichen. Und äh, da haben wir in der Tat strukturelle Probleme. Da wird man sich einiges äh, überlegen müssen. Äh, und die Elektromobilität spielt da eine große Rolle mit. Aber in der nutshell, wir haben hier eine Überlagerung von strukturellen Problemen und eben von konjunkturellen Problemen.
0: Ja, Sie haben gerade gesagt, eben ein Problem ist auch Corona, dass, dass ja. da quasi Dinge vermischt werden, wobei die Zahlen sind ja von 2019. Das heißt, ja. da war Corona. Nein,
3: da war Corona so. noch nicht dabei. Aber Sie müssen sehen, die deutsche Industrie ist seit zwei Jahren in einer Rezession, nicht durch Corona. Corona hat das verstärkt, da die Absatzmärkte abgebrochen sind und einige Vorlieferketten zusammengebrochen sind. Aber diese strukturellen Probleme der deutschen Industrie waren vor Corona da. Sie sind nur ja. Stärker beleuchtet worden
0: mhm. jetzt. Okay. Herr Ruhup, was glauben Sie denn, was bedeutet das für die Arbeitslosenquote? Also werden auf der anderen Seite hier ähm, neue Jobs, neue Bereiche geschaffen, die das kompensieren? Oder müssen wir durch diesen Verlust der Produktionsstätten und wie Sie es selber auch schon angesprochen haben, Elektromobilität mit einer höheren Arbeitslosenquote rechnen?
3: Ja, wir haben ja schon von vielen industriellen äh, Bereichen massive Informationen bekommen, dass, sagen wir mal, Arbeitsplätze abgebaut werden. Das ist bekannt. Das ist eine Antwort auf diese strukturellen Versäumnisse. Mhm. Ich gehe davon aus, dass man das, sagen wir mal, beschäftigungsschonend abwickeln wird, dass man das über Formen der Frühverrentung abwickeln wird, dass es sich nicht in deutlich steigenden Arbeitslosenzahlen niederschlägt. Aber es werden natürlich in anderen Bereichen neue Jobs bestehen. Das heißt, ob die Arbeitslosigkeit dauerhaft dadurch steigt, wage ich zu bezweifeln. Nur, die Arbeitsplätze im Industriebereich, die möglicherweise oder sogar wahrscheinlich zurückgewehrt werden, sind qualitativ sehr viel hochwertiger und werden auch sehr viel besser bezahlt als die neuen Arbeitsplätze, die im Dienstleistungsbereich bestehen. Das ist in der Tat für die Betroffenen und für die Zukunftsperspektive, ist das schon mit gewissen Risiken mhm. verhaftet.
0: Gegenargument könnte ja jetzt auch sein, die neue Tesla Gigafactory 4, die in Berlin gebaut werden soll. Da werden ja andersrum dann auch wieder viele Arbeitsplätze geschaffen. Da
3: werden sehr viele Arbeitsplätze geschaffen. Nur muss man sehen, äh, bei einem Elektromotor, äh, beim elektrogetriebenen Fahrzeug, ist die Arbeitsintensität sehr, sehr viel geringer. Schauen Sie, ein Elektromotor besteht, sagen wir mal, aus... 500 Komponenten und Verbrennungsmotor aus über 10.000. Das heißt also, da sind schon äh, <lacht> Verwerfungen zu erwarten.
0: Okay. Herr Ruruk, letzte Frage. Was müsste die Politik aus Ihrer Sicht machen? Wie könnte sie gegensteuern? Gegen diesen möglichen Trend einer höheren Arbeitslosenquote durch die Schließung von Produktionsstätten? Ja.
3: Die Politik hat schon einiges gemacht. Die Arbeitsmarktpolitik, die gemacht wird, ist, ist exzellent. Man wird, wird Weiterbildung machen müssen. Aber einen Aktivismus würde ich hier definitiv nicht an den Tag legen. Und wir müssen natürlich auch sehen, dass äh, als Folge der Corona-Pandemie wir natürlich auch gewisse Rückverlagerungen aus Ländern von Produktionsstätten haben weil man gesehen hat, es ist gut, bestimmte Produktionen im eigenen Land zu haben. Das sehe ich beispielsweise im Arzneimittelbereich. Es gibt andere Bereiche. Das heißt, äh, Corona ist nicht ausschließlich mit einer Schwächung des Produktionsstandorts Deutschland verbunden, sondern es kann auch sein, dass es Zurückverlagerungen kommen. Nämlich die Auslagerungen resultieren ja aus, sagen wir mal, Kostenvorteilen. Ja, das, mhm. ja, das ist ja auch der Sinn eines Unternehmens. Und hier sieht man, unter längerfristigen Aspekten kann es durchaus sinnvoll sein, im Interesse der Versorgungssicherheit, der Lieferfähigkeiten, nicht alle Möglichkeiten der Kostenoptimierung auszunutzen.
0: Herr Rürup, herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und das war's für diese Woche mit Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Hat Ihnen irgendwas gefehlt? Haben Sie weitere Themen im Kopf, die unbedingt in diesen Podcast gehören? Dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an handelsblattgroup.com. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis Montag.